0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Quand on devient mère, on est rapidement prise à la gorge par toutes sortes d'injonctions contradictoires. Avec l'avènement des réseaux sociaux, le mythe de la bonne mère a la dent dure, et accentue le mal-être de beaucoup d'entre nous. Pour ce deuxième hors-série, j'ai eu le plaisir de discuter avec Fabienne, créatrice du magazine en ligne Milf Media. Nous avons échangé sur l'archétype de la bonne mère sur les réseaux sociaux, du backlash qui nous pend au nez, de la compétition féminine qui broie toujours autant les femmes, du fameux village pour élever un enfant, et surtout du besoin de faire converger féminisme et maternité bonne écoute
1: euh, ben en fait euh, mon envie de créer MILF euh, est née euh, d'un sentiment de manque en fait parce que j'avais l'impression que dans la presse parentale, enfin que la presse parentale était plutôt axée sur la parentalité pratico-pratique, mmh. ce qui est important, hein, il en faut, mais que du coup, elle abordait pas suffisamment, à mon sens, la question de la maternité en soi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'être mère et comment, comment on vit la maternité concrètement aujourd'hui. Et puis, mmh. la presse féministe, de son côté, euh, parle de maternité et de parentalité à la marge. Mais il y a tellement de sujets à traiter euh, qu'il ne peut pas y avoir euh, voilà, des sujets sur ça tout le temps. Donc, en fait, il me semblait qu'il manquait un titre de presse qui se focalise vraiment sur la maternité et la parentalité sous un angle féministe. Euh, voilà, donc euh, c'est pour répondre à ce, à ce manque-là que j'ai eu envie de, de créer MILF.
0: Et du coup, quelles sont les idées que tu souhaites bah, véhiculer à travers ce média
1: euh, bah En fait, euh, moi, ce qui était le plus important pour moi, je crois, quand j'ai créé Emilf, c'était une envie de pouvoir aborder la maternité d'un point de vue complexe. Voilà, j'avais cette idée d'apporter de, de la complexité, de la nuance, parce que en fait, j'avais l'impression que c'était soit tout rose, en fait, ce qu'on nous montrait, mm. euh, soit tout noir et qu'il manquait euh, voilà toutes les nuances et puis, toute la diversité, en fait, de toutes les maternités telles qu'elles existent. Parce qu'en fait, finalement, chacune est mère à sa façon. Mmh. Euh, et et c'est très riche, en fait, de, de pouvoir montrer tous ces modèles. Donc, j'avais vraiment envie voilà, de, de sortir de l'archétype de la maternité tout le temps heureuse et, et tout le temps épanouie, et tout le temps fraîche, etc. Je n'avais pas non plus envie de tomber dans le cliché de la maternité, c'est horrible et... Euh, c'est l'hécatombe. Bien... <rire> voilà. Donc, essayer de pouvoir aborder tous ces aspects-là. Euh, voilà. Et puis aussi, il y avait quand même cette envie euh, claire et nette d'aborder de, de, la question sous un angle féministe. Donc, de pouvoir ouvrir un espace de réflexion euh, spécifique sur les enjeux féministes autour de la maternité. Ça, c'était vraiment aussi très important. Quoi.
0: Donc, oui, en plus, toi, tu utilises souvent ce terme mater féminisme, si je ne me trompe pas.
1: Euh, ouais. Qu'est-ce
0: que ça évoque pour toi enfin, Qu'est-ce qu'est-ce que tu essayes de véhiculer à travers ce, on va dire, cette nouvelle branche du féminisme Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de, de, de branches finalement euh, en termes de, de féminisme.
1: Oui, tout à fait. Eh bien, euh, oui, ben, le materféminisme, c'est un terme qui, que, que j'ai forgé hein, et qui permet de de l'intersection finalement entre les questions de maternité et les questions de féminisme et euh, on, on parle beaucoup d'intersectionnalité en ce moment euh, mmh. pour aborder ce courant du féminisme qui cherche à à traiter des, des, des différentes formes d'oppression et de voir comment elles s'articulent les unes avec les autres et de voir comment elles s'entrecroisent, ben, je pense que la maternité est aussi une fonction sociale euh, particulière euh, qui fait presque des mères une classe sociale à part entière. Enfin, en tout cas, ça, c'est le, le postulat sur lequel moi, je me base. Et du coup, si les mères forment une classe sociale, on pourrait imaginer qu'il y aurait... Euh, des enjeux spécifiques à étudier autour de cette classe-là, qui serait la classe des mères, et que donc on pourrait penser une intersection, quoi, entre la maternité et le féminisme, de la même manière qu'on pense des intersections entre le genre et la race, ou le genre et la classe, ou tout ça mélangé, eh bien, moi, j'essaye je, je, de penser une forme d'intersection entre les questions de maternité et les questions de féminisme, quoi.
0: Bon, en tout cas, tu prêches une convaincue, hein, mais c'est cool, on va pouvoir en parler. Euh, moi, je, je me suis permise de t'interpeller parce qu'il euh, y a quelques semaines, quelques mois même plus plutôt, tu avais rédigé une newsletter, tes fameuses newsletters euh, qu'on adore, hein, euh, sur le concept d'Instamom, euh, qui était en réponse à un magazine qui était sorti pareil euh, il y a quelques mois. Euh, et qu'est-ce qui t'a interpellé en fait pour, euh, pour, pouvoir, pour vouloir plutôt lui, lui dédier une newsletter
1: oui, euh, bon alors on rappelle hein, qu'en fait euh, il s'agissait d'un guide qui a été créé en collaboration. Euh entre le magazine Little et Instagram France. Mmh. Et c'est un guide des 100 euh, InstaMilf, c'est comme ça qu'ils les appelaient, les MILF à suivre en 2021. Et donc, on avait 10 InstaMom en chef, là, un peu les, les, les plus grandes influenceuses, enfin euh, voilà, celles qui ont le plus d'abonnés, les 10 plus grosses sur le secteur parentalité, qui en conseillaient chacune 10. Et à la fin, on en avait donc 100 euh, qui constituaient les, les, euh, les plus importantes à suivre en 2021 quand j'ai vu que ce guide était sorti je l'ai tout de suite commandé parce que je voulais savoir un peu ce que ça racontait ça m'avait interpellé aussi parce qu'il y avait le terme MILF et que je me disais qui sont ces MILF qui me font concurrence donc du coup c'était vraiment de la curiosité au début mais quand je l'ai reçu j'ai lu trois lignes et je me suis dit c'est sûr je fais un article dessus parce qu'en fait ce qui m'a vraiment choqué, c'était les éléments de langage que les mêmes éléments de langage reviennent en permanence et que ça me donnait vraiment l'impression nette qu'on essayait de nous vendre une forme d'archétype de la maternité et sous couvert d'être super décomplexé, d'être super cool, d'être fun, de vouloir rien imposer. Ben en fait, moi, je voyais page après page se dessiner quand même quelque chose de très archétypal. Quoi. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux et notamment avec le la répétition genre plus de 10, 15, 20 fois je ne sais plus, j'avais compté le, le, la répétition du terme sans filtre oui. euh, alors qu'il y a temps. plein de
0: filtres oui.
1: <rire> voilà, alors qu'on parle d'Instagram donc s'il y a bien un endroit où on ne peut pas parler de sans filtre c'est ça, et il n'y a pas de problème tu vois, à mettre des filtres sur Instagram mais pourquoi tu dis que tu es sans filtre alors que non, c'est tout l'inverse quoi donc euh, voilà, ça m'a vraiment interpellée et c'est pour ça que j'ai voulu, euh, voulu faire un, un, un article dessus quoi
0: et justement, à travers ce magazine, il y a un terme qui ressort beaucoup et qu'on voit beaucoup, comme, comme ce que tu disais, le fait d'être décomplexé. Il y a un peu ce terme maintenant parfaitement imparfait. Euh, c'est quelque chose de récent, tu penses, ou c'est quelque chose qui a toujours un petit peu existé et qui, qui devient, qui, qui est de nouveau glorifié à travers les réseaux sociaux
1: euh, ouais ben déjà, je, voilà, ce terme parfaitement imparfait, il, il rend fou. Enfin, hein il rend folle en l'occurrence. Ben, voilà, ça représente euh, en deux mots euh, le concept d'injonction euh, contradictoire quoi. Donc c'est quand même un truc de, de dingue d'oser euh, écrire ce genre de choses. Mais passons. Euh, pour, pour répondre à ta question, euh, je pense que ça fait bien longtemps euh, qu'on indique euh, au aux mères et aux père mais en particulier aux mères quand même comment, euh, comment se comporter, comment être des bonnes mères? Euh, ça a d'abord répondu à des enjeux euh, voilà, d'hygiène pour faire euh, diminuer la mortalité infantile etc. donc en fait il y, y a depuis bien longtemps euh, des consignes voilà pour bien pratiquer euh, sa maternité. Mais aujourd'hui euh, ce qu'on voit c'est un niveau euh, d'exigence hyper élevé Mmh. Et sur tous les aspects, c'est-à-dire que la vie professionnelle est très exigeante, la parentalité est très exigeante et la féminité l'est aussi. Donc en fait, du coup, il euh, y a des exigences énormes et sur euh, tous les tableaux. Et, et cette histoire de la mère parfaitement imparfaite, là, eh ben, ça illustre l'espèce de nini dans lequel il faudrait réussir à, enfin, auquel il faudrait réussir à répondre, même si c'est quand même assez compliqué, euh, à la fois en termes de maternité et de féminité. Donc, c'est être ni trop investi, ni pas en tant que mère. Ouais. Et en tant que femme, être ni négligée, ni superficielle. Donc, voilà, il faut toujours être euh, parfaite, mais pas trop. Euh, et puis, c'est quand, quand même assez compliqué. Et je crois que les réseaux sociaux, ils accentuent vraiment euh, voilà, cette, euh, cette image-là, euh, en particulier Instagram. Et, mm. euh, et ça, en fait, c'est parce qu'Instagram est un réseau qui est, comme on le sait, basé sur l'image. Et du coup, ben, les mères, elles sont ce qu'elles paraissent sur Instagram. Et donc, ça ne permettra jamais de rendre évidemment toute la complexité euh, que, que, que représente la maternité au quotidien.
0: Oui, et en plus, bon, après, je, tu, tu me donneras ton avis. C'est vrai que les réseaux sociaux accentuent cette image. Et comme tu disais, Instagram en particulier est énormément sur le visuel, sur le beau, sur, sur les filtres. Donc forcément, c'est incompatible avec la, la vraie vie ou les difficultés ou même l'ambivalence, la complexité. Euh, pourtant, on assiste très récemment à euh, un petit peu ce cassage de filtres où... Voilà, on, on montre des, 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 des variétés de maternité, de parentalité, on parle un peu plus des difficultés, de l'ambivalence, du regret maternel. Donc, c'est un peu plus, on va dire, nuancé. Euh, Est-ce que tu trouves ça positif Ou à contrario, il faut faire attention à ne pas tomber dans, dans un espèce d'extrême qui, qui dépeignerait du coup, euh, la parentalité comme un fardeau euh, inacceptable
1: alors euh, oui, je trouve ça positif. Euh, voilà, je, je le dis sans réserve, je trouve ça très positif, euh, tous les comptes qui se créent euh, pour parler euh, de, de maternité euh, euh, de, de manière complètement euh, différente et de, de pouvoir aborder les côtés. Euh, plus sombre de la, de la maternité je pense que c'est hyper important et en fait voilà ce qu'on voit aujourd'hui sur Instagram c'est qu'il y a beaucoup de comptes de niches qui se créent euh, Voilà, les unes parlent de postpartum les autres parlent de regrets maternels il y a encore des comptes qui ne parlent que de l'aspect culpabilité etc et en fait je trouve ça très bien parce que du coup bah, chacun de ces comptes traite très en profondeur et très en détail de chacune de ces questions et ça permet d'aller vraiment euh, au fond des sujets et l'ensemble de ces comptes, ben, si, on les, euh, si on les regarde les uns après les autres, ben, ça offre plein de facettes, en fait. Mm. Et, euh, et on a, euh, avec l'ensemble de ces comptes, voilà, une vision peut-être un petit peu plus euh, proche de la réalité. Euh, donc après, ben, ce qu'il faut, c'est pouvoir, euh, disons, piocher un peu partout. Parce que effectivement, si on suit que des comptes... Euh, euh, sur le regret maternel, sur la culpabilité maternelle, sur euh, les aspects plus sombres, ben, on va avoir l'impression que c'est vraiment euh, un, un puissant fond quoi, la maternité. Et puis à l'inverse, si on suit euh, que des contes euh, ultra feel good et tout, ben, on peut avoir l'impression que euh, voilà c'est pas hyper euh, représentatif non plus. Donc je crois que voilà, il faut pouvoir euh, se constituer un peu euh, un euh, euh, des abonnements voilà, qui, qui, qui correspondent à ce qu'on recherche et surtout, euh, ne jamais oublier euh, d'exercer de, de, son esprit critique.
0: Mmh. Oui, comme dans la vraie vie, en fait. Hein, comme dans la vraie vie, voilà. <rire>
1: Qu'est-ce qu'on cherche à me montrer Qu'est-ce que moi, ça me fait Et je trouve très bien que de plus en plus, des, des personnes sur Instagram régulièrement font des posts ou des stories pour dire... Euh, Soyez à l'écoute un peu de ce que vous ressentez quand vous parcourez votre fil d'Instagram. Et euh, s'il y a des moments où vous vous sentez mal, genre euh, l'angoisse monte, on ne se sent pas bien, on a l'impression d'avoir de, de, euh, de la pression, etc., il ben, ne faut pas hésiter en fait à, à se dire que ce n'est pas OK mmh. et à se désabonner des comptes qui ne nous font pas du bien en fait. Ça, Juste, modèles, je, je, euh, ouais, pardon. Non,
0: non, je t'en prie. Euh, ben justement, tu, tu, tu parlais euh, des, des, des modèles hein, sur Instagram, des instamom, euh, entre guillemets. Euh, donc, j'imagine que tu penses que c'est quand même dangereux de les prendre comme, modè comme modèle ou en tout cas de prendre que ce genre de, de profil euh, comme modèle. Euh, Est-ce que toi, tu as pu constater les conséquences euh, de cette glorification si on peut dire ça comme ça de ces contes là en fait parce que c'est souvent les contes les plus suivis ceux qui donnent envie même quand on sait que c'est pas forcément la réalité il ben, y a beaucoup de mères qui disent voilà moi je peux pas m'empêcher de les suivre parce que ça donne envie parce que ça donne euh, une espèce d'idéal à atteindre euh, mais on sait qu'il y a le revers hein, euh, quand, quand on prend du recul et euh, toi qu'est-ce que tu as constaté euh, quelles étaient les conséquences sur les mamans justement qui ne s'entouraient que de modèles euh, de, de femmes limite parfaite, lisse, sans filtre.
1: Oui, ben je pense que le la, la première conséquence, c'est évidemment que ça met euh, <rire> que ça met une pression euh, de, de dingue et que et que forcément on peut jamais y arriver parce que tu as employé le terme d'idéal et je pense que c'est très important de faire la différence entre euh, un idéal et la norme. L'idéal, c'est par définition inatteignable euh, et donc euh, si on cherche à l'atteindre, ben, on ne pourra jamais y arriver en fait. l'idéal c'est hmm. comme la ligne d'horizon plus on avance vers, plus elle se recule en fait. et, euh, et l'idéal c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a toute euh, une image et une idée de la mère parfaite ou de la mère rêvée la mère qu'on rêverait d'être ou la femme qu'on rêverait d'être euh, c'est un peu comme euh, voilà, rêver du déhanché de Shakira ou euh,
0: Bonne image.
1: <rire> on rêve toutes de pouvoir le faire. Et on, et mais, mais en fait, on, on sait que c'est un idéal <rire> inatteignable. Ben, c'est pareil pour la maternité. Je pense qu'on a on ne peut pas s'empêcher d'avoir de, 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 en tête voilà, la personne idéale qu'on rêverait d'être. Mais euh, en fait, c'est très sain de se dire que non, c'est pas c'est pas atteignable et en fait l'idée c'est de se dire bah, comment je peux continuer chaque jour voilà juste à, à me lever chaque matin et à continuer à, à assumer ce rôle qui est quand même pas simple euh, mais euh, mais en gardant en tête que euh, en fait euh, l'idéal et, euh, et la perfection évidemment euh, n'existe pas et ce qu'il faut bien garder en tête aussi je pense c'est que les les personnes dont c'est le travail euh, et, et, et qui sont sur Instagram, ben justement, c'est leur boulot. Bah donc, oui, c'est ça. De vendre donc, du rêve, quoi. Voilà. Et non seulement elles ont du temps, mais matériellement, je veux dire, elles ont le temps de le faire. Euh, elles prennent le temps de le faire on n'a pas forcément euh, tout le, le, le même temps, tu vois, quand tu vas bosser déjà toute la journée, bah, forcément, tu n'as pas le temps de faire en sorte que ta maison, elle soit aussi euh, bien ordonnée, tous les objets euh, bien disposés dans la pièce, tes enfants hyper bien sapés, mettre en scène les vidéos, etc., tout ça, c'est du temps, c'est un travail, en fait, donc il faut juste se rendre compte que... Euh, que tout ça, ça prend du temps, et puis aussi que tous les produits dont elle te, te parle et qui sont très probablement des produits chouettes et de bonne qualité, des beaux habits, euh, du beau matériel de puriculture et tout ce que tu veux, et eh ben euh, on leur a offert. du coup, elles n'ont pas, pas à dépenser. C'est de sous pour, euh, pour acheter tous ces trucs, alors que toi, si tu les veux, il faut les acheter. Et donc, c'est vachement cher. Et, et donc, ce n'est pas possible, tu vois. Donc, il euh, y, a, y, a, y a aussi ça, de se dire que non seulement c'est leur travail, mais qu'en plus, on leur offre tous ce, ces machins-là. Donc, si toi, tu veux t'équiper aussi bien et que tes enfants ils soient aussi bien habillés, et ben, clairement, euh, tu vas raquer, quoi. Oui, puis et... c'est ça que
0: tu dis à un moment. Tu, tu parles du fait que pour ressembler à ses mères, bah, il faut acquérir. Il euh, y a cette expression... Euh... Où on dit « la bonne mère est une mère qui consomme euh, », qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: ah, Complètement, et je crois que vraiment, il y, y, y a un truc à, à replacer euh, à cet endroit-là, c'est de se rendre bien compte quand même que, que tout ça, ça nous incite à consommer énormément de choses dont on n'a pas vraiment besoin. Hein. Euh, voilà, Le petit, qu'il soit habillé avec des super fringues de marque ou pas, en fait, ça ne change rien. Euh, ça ne change rien pour lui, quoi. Donc, en fait, ça, ça place comme indispensable des choses qui ne le sont pas du tout. Et donc, j'avais euh, effectivement cité euh, dans, dans l'article-là euh, une, soci une sociologue qui s'appelle euh, Natalia Krizanovska et qui disait effectivement hein, qu'il y a une obligation presque morale euh, pour les mères d'acheter ben, les choses les plus saines, les mieux conçues, les plus éducatives, etc. Euh, et tout ça, ben, ça coûte de l'argent surtout qu'en même temps il euh, y a l'obligation de, euh, de faire la même chose pour soi-même et, et en, en matière de féminité c'est à dire qu'aussi euh, ben, se montrer bien habillé bien coiffé bien maquillé euh, sportive, etc etc et en fait tout ça ben, ça fait qu'il y a énormément de choses à, à acquérir à acheter et euh, tout simplement tout le monde n'a pas les moyens donc euh, mm. là la la mère des réseaux sociaux, elle a plein de thunes. <rire> on bah, on peut, de rien
0: qu'à qu citer, on peut juste citer même les jouets Montessori, hein, qui coûtent mais un bras vrai. et qui ont tous fini dans un placard. Je pense qu'il y a beaucoup de moments qui se reconnaîtront, mais qui ont été incités par les réseaux sociaux et les, les jolies, jolies images de ces beaux jouets en bois, bien façonnés, qui sont censés éveiller euh, la motricité, euh, l'intelligence de nos enfants. Hein. C'est très subtil, mais je pense qu'on est beaucoup à être tombés dans le panneau et... Et maintenant, on se retrouve avec plein de jouets en bois qui ne nous servent pas à grand chose.
1: Et quand ce n'est pas ça, c'est le do it yourself. C'est-à-dire que
0: pour nous, c'est
1: pour faire soi-même. c'est super. A priori, euh, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, on ne peut que se féliciter. Bravo, on applaudit des deux euh, et encore une fois, voilà, le, le, ce temps qu'on qu investit à cet endroit-là, on ne peut pas l'investir ailleurs. Donc, en fait, quand, quand tu décides que c'est ton travail ou que c'est une partie de ton activité, il bah, n'y a pas de problème. Du coup, tu lui consacres du temps et c'est OK. Mais quand, par contre, euh, tu as déjà toute ton activité professionnelle à temps plein, ta baraque, tes enfants, etc., bah, euh, la, la pression à faire euh, tout toi-même, les jouets, les vêtements... Euh, les produits ménagers, les petits pots, etc., en fait, ça devient juste ingérable, quoi. Ouais, c'est une charge
0: mentale, en fait, en plus.
1: charge mentale, et puis des choses à faire concrètement, quoi. Enfin, ça prend nécessairement plus de temps de faire tes vêtements toi-même que de les acheter, quoi. Ouais, c'est <rire> sûr. à un moment donné, euh, tout, tout ça n'est pas, euh, comment dire, critiquable en soi, mais encore une fois, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut faire preuve d'esprit critique et se demander si c'est bon pour soi et si c'est adapté à la vie qu'on mène ou qu'on souhaite mener. Et ce n'est pas toujours le cas. Ce que n'est pas un but acceptable dans la vie. Ça, par contre, c'est certain. Donc, il y a un moment il faut faire des choix et puis on ne peut pas tout faire. Justement,
0: Enfin, moi, ce que je remarque un petit peu en observant euh, sur les réseaux sociaux, j'ai quand même l'impression que le quotidien ménager maternel euh, est de plus en plus mis en avant sur les réseaux sociaux. Il y a comme une espèce de glorification. Donc bon, après, si chacun y trouve son compte, tant mieux. Mais est-ce qu'on peut dire, avec du recul, que c'est comme si c'était un espèce de retour en arrière Est-ce que c'est une tendance Est-ce que c'est quelque chose, finalement, qui a toujours existé, mais qui prend une autre forme
1: euh, alors, euh, ouais, je pense, enfin, j'ai le sentiment comme toi qu'il y a une sorte de, de recul en ce moment, enfin de recul, en tout cas de retour, de repli sur des valeurs traditionnelles que sont les valeurs voilà, de, la, de la famille. Euh, et j'ai l'impression qu'on est en train de vivre effectivement une sorte de backlash donc le backlash c'est ce qu'avait décrit euh, Suzanne Faloudi en 91 et en fait elle décrivait ça euh, comme suite à la révolution féministe des années 70 euh, donc il y a eu d'abord cette révolution féministe les femmes euh, sont rentrées massivement dans le enfin les femmes de la classe moyenne sont rentrées massivement dans le secteur de l'emploi salarié, en fait. Elles elle travaillaient avant, mais plutôt dans les commerces, euh, dans l'agriculture, etc. Et dans les années 60-70, elles sont vraiment entrées massivement dans l'emploi tertiaire salarié. Et euh, ça a découlé sur cette fameuse figure de la euh, superwoman, là, qui devait mmh. euh, pour réussir euh, sur, sur tous les plans et euh, du coup dans les années dès les années 80 et 90 il y a eu une sorte de retour de bâton en fait où on, on a dit aux femmes en gros ben euh, tu vois tu t'en sors pas euh, tu ferais mieux de tu ferais mieux de retourner euh, à la maison en fait ce sera peut-être ce sera peut-être euh, peut mieux euh, et en fait j'ai l'impression qu'en ce moment il y a un peu euh, un peu un truc du même ordre euh, et j'ai l'impression qu'en fait, ça correspond un peu au fait qu'on soit dans une période de crise économique. En gros, il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Ça, tout le monde le sait. Et quoi de mieux que du coup, renvoyer les mères chez elles. Mmh. Euh, comme ça, elles libèrent, euh, elles libèrent de l'emploi salarié. Euh, et puis, ça fait baisser le chômage et tout le monde est content. Quoi. Euh, voilà, donc euh, je, je dis ça sans que ça s'appuie vraiment <rire> sur quelque chose de très... Euh, de non, simple. non, et puis
0: c'est un sujet complexe, quoi. Finalement, il pourrait y même y avoir plusieurs facteurs, parce que je me dis aussi, d'un autre côté, il y a tellement de femmes à qui on demande d'être au top partout que finalement, la conséquence, bah, c'est un épuisement. Et puis, il y a ouais. la culpabilité où on lui dit, bah, « Tu sais, voilà, au lieu de t'épuiser, pourquoi tu ne restes pas à la maison euh, T'occuper des enfants, ils ont besoin de toi. » Et puis, des fois, c'est des choix par dépit aussi, un petit peu. Tu te dis, « Bon, bah, euh, le boulot euh, me prend tout mon temps. Euh, » Tout mon salaire part chez la nounou, par exemple. Hein, je sais, c'est quelque chose que j'avais déjà vu, moi, sur les réseaux sociaux. Autant m'occuper d'eux, puis quand ils grandiront, j'aviserai. Sauf que quand ils grandissent, bah, des fois, euh, c'est n'est plus trop possible. Ou alors, il y a des femmes qui commencent à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est compliqué l'entrepreneuriat. On ne peut pas forcément en vivre très facilement. Donc, j'ai l'impression que euh, des fois, les mamans le font, mais ce n'est pas forcément... Euh n'est pas forcément le premier choix ou un truc sur lequel elle s'était projetée. C'est un petit peu une, un enchaînement de, de situations qui font que bah on demandera pas au, au, au père ou aux coparents ou en tout cas celui qui gagne le plus gros salaire euh, de lâcher tout ça pour euh, pour s'occuper de la famille quoi.
1: C'est clair. Moi je pense que ce qui a changé c'est qu'avant euh, enfin du, du moins euh entre la fin du XIXe siècle et les années 60, disons, quand il y a eu vraiment euh, le culte de la femme au foyer, où vraiment c'était la norme sociale, du moins dans les classes moyennes. Euh, euh, c'est pas comme si on avait le choix en fait, donc il y avait un mmh. truc, euh, bah, c'était comme ça, et puis euh, du coup il y avait un truc un peu valorisé, euh, et puis il y avait cette idée que chacun devait euh, tenir sa place dans la société, donc les femmes étaient à la maison, les hommes travaillaient à l'extérieur, et puis c'était pas trop remis en question dans un premier temps quoi, et aujourd'hui euh, j'ai le sentiment que le résultat est un peu le même à l'arrivée, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, la majorité des, des mères travaillent aujourd'hui, mais en tout cas, celles qui font le choix de revenir à la maison, euh, ben, en fait, en gros, il y a l'illusion du choix. quoi. On dit, ben, personne t'a obligé, c'est un, euh, un choix de ta part, donc euh, ben, voilà, euh, c'est très bien. quoi. Alors qu'en fait, euh, ben, je pense que tout ça, c'est surtout des non-choix.
0: Oui, tu choisis un peu euh, par dépit, quoi. Tu te dis, bon, bah... Par
1: défaut, de toute façon, ouais. on te demande de travailler comme si tu n'avais pas d'enfant et, <rire> et ouais. de t'occuper de enfants comme si tu ne travaillais pas. Donc, dans tous les cas, à un moment donné, euh, comme c'est impossible de de remplir le standard sur tous les plans quoi et eh ben euh, oui tu, tu, tu arbitres mais en fait c'est des faux choix c'est à dire que c'est toujours toi qui arbitres ce, ce sont mmh. les mères qui arbitrent en permanence quoi c'est ni euh, elle ni doit toujours les...
0: renoncer à quelque chose quoi
1: c'est ça. Et les conjoints, eux, ils ne renoncent pas. Ils disent « Oui, oui, je te soutiens à fond si tu reviens à la maison. T'inquiète, je vais assurer et tout. » Mais en fait, euh, ouais, comme tu disais, jamais disais, ce n'est jamais les, les pères qui se disent « Ah ben, si on se mettait tous les deux à temps partiel, par exemple, ou ce genre de truc. Mmh,
0: » Je sais que certaines familles le font un petit peu euh, quand le métier le permet, mais c'est vrai que c'est une minorité hein, comparée à la minorité. moyenne. Et puis là, avec la crise de la covid euh... Clairement, on a vu que ça a explosé en termes de boulot pour les, pour les mamans. Hein. Elles ouais. ont toutes dû, En majorité, j ai, j ai pas vu, je ne me rappelle plus des chiffres. Hein. Je sais que ça, ça avait été chiffré, mais c'était hallucinant de voir qu'après le premier confinement, je ne sais pas combien de femmes ont perdu leur boulot ou, ou ont tout simplement lâché parce que c'était plus possible de tout gérer, de faire du télétravail et, et de gérer les enfants, l'école à la maison en plus. C'était quand même quelque chose d'assez inédit. Donc, comme tu dis, oui, en fait, la femme, finalement, dès qu'elle choisit, elle renonce forcément à quelque chose, en fait.
1: Ouais. Et puis, bon, voilà, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que du coup, euh, cette fameuse conciliation vie pro-vie perso, là, euh, repose en fait hein, sur des choix individuels, soit de femmes, soit de couples. Euh, mais du coup, euh, ça, ça a l'inconvénient de, de dépolitiser le, le débat. Et les... les les femmes auto-entrepreneurs aujourd'hui, notamment sur Instagram d'ailleurs, sont vachement portées au nu, valorisées et tout. Alors que comme tu le disais tout à l'heure, il y en a très peu en fait qui s'en sortent. Hein. Pour la plupart, ça veut dire tomber dans la précarité. Mais du coup, ça donne le sentiment que chacun, chacune a trouvé pour soi-même la solution pour mmh. tout. Payer. Et en fait, on gratte pas trop et on se dit que c'est très cool. Et ça évite de remettre en question en fait, le système global qui euh, nous demande de travailler 8 heures par jour tous, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, et euh, tout en nous demandant de nous occuper de manière très intensive de nos enfants, alors qu'on sait que bah, pour s'occuper de manière intensive de nos enfants, au moins faudrait-il qu'on soit avec eux. Mais oui, c'est ça. En fait, il y, a un truc, il y a une couille dans le potage, je suis désolée de le dire comme ça, mais au lieu de remettre en question un système qui ne nous permet clairement pas de, de, de répondre aux exigences d'un côté ou de l'autre, eh ben, on, euh, on préfère laisser aux gens le soin d'arbitrer pour eux-mêmes. Et, et, voilà. et du coup, c'est renvoyé à des solutions individuelles. Et c'est aussi hein, ça le... le le but du mater-féminisme, c'est de repolitiser toutes ces questions-là, mm. qui sont évidemment politiques et collectives, et ce n'est pas à chacun, chacune, de se débrouiller avec ses euh, avec galères. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est que finalement, on, pense que un... enfin, on essaye de nous faire croire que c'est individuel, alors qu'en fait, on ne répond qu'à une énième injonction qui est là depuis, euh, depuis longtemps, et en plus, avec la réalité économique et capitaliste, ça en rajoute une couche, et... Et nous, on est là toutes contentes en pensant avoir fait des choix et finalement, on se rend compte que c'est, comme tu disais, des non-choix,
1: et puis j'écoutais une vidéo la dernière fois, vachement bien, hein, qui disait que en fait, euh, ben, les femmes ont toujours été la variable d'ajustement, enfin, le travail des femmes a toujours été la variable d'ajustement euh, en fonction du contexte économique. C'est-à-dire que quand ça va mal, on renvoie les femmes au foyer et quand ça va bien, euh, on les laisse travailler. Et en gros, ce qui apparaît comme euh, voilà, des tendances d'une époque, des modes ou des choix individuels ne sont en fait que des. Euh, des tendances plus politiques et, et plus systémiques de, euh, voilà, de prendre les femmes comme variable d'ajustement de la crise économique. Quoi.
0: Et toi, qu'est-ce que tu constates euh, bah, à propos des injonctions euh, qui sont liées à la maternité, qui sont quand même très très dures et de plus en plus pointues
1: Oui, et eh bien, <rire> qu'est-ce que je constate Je constate qu'elles sont toujours plus nombreuses, euh, mmh. toujours plus contradictoires, et puis aussi euh, et je le déplore je constate que ces injonctions là elles alimentent la compétition entre femmes mmh. euh, elles alimentent la rivalité féminine et c'est bien dommage, parce que euh, la rivalité féminine, ben, c'est le carburant du patriarcat. Hein. Exactement. Donc, pendant qu'on qu s'écharpe sur euh, les unes qui allaitent, les autres qui allètent pas, les unes euh, qui, veut, qui, qui euh, vendent de l'éducation positive, et puis les autres l'éducation euh, approximative, et puis les autres euh, l'éducation... Euh, euh, à l'ancienne <rire> la chacune vend un peu son, son, son truc et eh bien euh, voilà ça s'écharpe hein. tout le monde s'écharpe sur les réseaux sociaux euh, toute la journée tout est hyper clivé les débats sont très euh, très euh, violents quoi, très virulents je trouve et en fait euh, ben, ça ne fait que, euh, que exacerber la rivalité féminine au lieu de, au contraire, euh, euh, rapprocher les femmes, enfin, on pourrait s'imaginer que la maternité serait une sorte d'expérience commune, euh, de galère commune mmh. même, osant le terme, qui pourrait nous, euh, qui pourrait nous rapprocher, et en fait, euh, non, sharp, en fait, parce que c'est tellement compliqué euh, d'y arriver. Euh, que du coup euh, ben, euh, celles, qui, euh, celles qui y arrivent viennent donner des leçons aux autres, celles qui croient y arriver viennent de donner des, <rire> des leçons aux autres lesquelles ne sont pas contentes et disent qu'elles en ont marre qu'on leur donne des leçons et du coup, voilà, enfin, du coup ça part au pugilat et c'est euh, puis le amour. patriarcat
0: dort sur ses deux oreilles quoi.
1: voilà et pendant ce temps les, voilà, la, la solidarité masculine elle, elle existe toujours <rire> et, et voilà le patriarcat trace sa route euh, sans aucune difficulté. Donc, euh, ouais, non, je crois que c'est ça hein, qu'il qu faudrait réussir à renverser un peu, quoi, et c'est parvenir à trouver euh, cette fameuse sororité-là, là, euh, par-delà euh, par toutes les injonctions, par-delà les, les clivages euh, euh, éducatifs, voilà qui ne sont qu'en fait euh, des, euh, des, des, des choses qui viennent nous, euh, nous épuiser et nous affaiblir, quoi.
0: Ouais, donc on peut dire quand même que la maternité, c'est quand même un énième reflet bah, de ce qui se passe en société. Hein. On a l'impression que c'est un petit monde à part, tout merveilleux, mais quand on entre dedans, je sais que moi j'ai eu beaucoup de retours de mamans qui étaient très étonnée, qui pensaient qu'on serait toutes bras dessus, bras dessous, et, euh, et en fait, euh, c'est limite encore pire. Quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. Bah, c'est vrai que qu'Iliana euh, Weissman, dans son bouquin sur le postpartum, elle en parle hein, très bien du fait de... Euh, des critiques qu'elle a reçues euh, suite à la parution du bouquin ou même après la euh, après le hashtag mon postpartum qui a qui a suscité tellement de témoignages etc et le fait de parler des, des difficultés du postpartum euh, ben c'était euh, ça lui a valu énormément de critiques de, de femmes hein, notamment essentiellement de femmes d'ailleurs qui lui disaient mais euh, pourquoi, pourquoi parler euh, des difficultés quoi On est toutes passées par là, c'est bon. Tu, en gros, tu te tais et tu, et tu comment on dit Je trouve plus le terme. Tu endures. Hein, il voilà. euh, y aurait ce côté euh, que la bonne maternité aussi serait sacrificielle et que donc il faudrait endurer. Euh... Les côtés négatifs, vaillamment, euh, toute seule, sans demander d'aide euh, et euh, y aller comme une bonne petite soldate, quoi. À part que, <rire> à part que ben non, c'est justement ça le, la force de, de ce hashtag-là et puis euh, de, de tout le mouvement qu'on a vu naître après, c'est de se dire, ben euh, non, il y a des difficultés, il y a des choses dures et en parler, ça permet euh, justement de sortir de l'isolement et de, et de se serrer les coudes.
0: Bah, surtout, ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant, non, mais euh, ce qui est paradoxal, c'est que c'est vrai qu'en Europe, en tout cas en Occident, dans les pays, euh, on va dire, dominants, il euh, y a cette idée de, de se gérer tout seul, alors que quand on voit ce qui se passe dans d'autres cultures, dans d'autres contrées, on voit bien que la maternité, c'est quand même une affaire de groupe, euh, c'est une affaire sociale, et il n'y a pas cette idée de, bah, de se démerder toute seule. Euh, il y a quand même une certaine prise en charge, il y a une certaine organisation euh, autour de l'arrivée d'un enfant et de la gestion du nouveau statut euh, de la mère. Donc, ouais. c'est vrai que c'est assez étrange d'accabler de, des femmes euh, sur cette fausse idée qu'on peut s'en sortir toute seule, alors que ce n'est pas forcément une norme, en fait.
1: Non, mais c'est clair que bon, moi, la première, j'étais vraiment complètement dans cette idée. Euh, quand j'ai eu ma fille, je crois qu'on a, euh, a vraiment chevillé au corps cette idée qu'il faut euh, qu'on s'en sorte toute seule. Euh, que coûte que coûte, enfin, toute seule ou avec éventuellement notre conjoint, hein, mmh. on se... mais bon, le pauvre, il n'est pas là longtemps, donc euh, bon, on le prend tant qu'il est là, et quand il est là, mmh. puisque tout le monde n'a pas un partenaire ou une partenaire près de soi, mais en tout cas, voilà, ça ne dure pas longtemps, et après, on est clairement euh, livré à soi-même, mais avec l'idée que vraiment, il faudrait s'en sortir, et puis l'idée que celles qui s'en sortent seules sont vraiment euh, les, les modèles, quoi. Revenir à des... Euh à des modes plus communautaires et pas seulement d'ailleurs autour des nouveau-nés et, et des jeunes mères, hein, mais plus généralement autour de l'éducation des enfants, même plus grands. Et, et... Bien sûr, oui. Mais ça demande aussi euh, de sortir de ces trucs de rivalité et puis de, on accepte plus trop non plus euh, le partage autour de. De l'expérience parentale ou maternelle, c'est à dire que voilà, dès qu'une autre partage quelque chose qui n'est pas notre expérience à nous, on dit elle me juge ou elle veut m'imposer machin. Et il ya beaucoup, il euh, ya beaucoup ce, ce truc là aussi d'être à couteau tiré vis-à-vis euh, -vis des autres et de la manière dont elles elles font et tout qui fait que, à mon sens, hein, ça ça empêche aussi un peu de reconstituer de la communauté, la communauté. Euh, c'est pas euh, les bisounours, c'est-à-dire qu'il y a aussi, comme en famille, quoi, dans une famille élargie, tout le monde ne pense pas pareil. Bien sûr. Et, et ça veut dire aussi réapprendre, à mon avis, euh, le conflit, le désaccord, le débat, euh, savoir s'enrichir des expériences euh, diverses et différentes euh, des autres sans automatiquement juger l'autre ou sans automatiquement se sentir jugée. Et je, je, je me souviens très bien que moi, quand, quand ma fille était bébé, euh, ben, comme beaucoup de jeunes parents, hein, j'avais des, des vieilles dames qui venaient me parler quoi, dans la rue, <rire> dans le transport, etc. Et, et je, le prenais, je le prenais super mal. En fait, ça m'agressait parce qu'elles ne pouvaient pas s'empêcher de me donner leur avis, de me donner un petit conseil en passant et tout. Et je le prenais mal. Et en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, mais en fait, cette vieille dame, elle voulait juste partager quelque chose. Oui, c'est ça. C'est une vrai... transmission,
0: en fait, quoi, ouais.
1: voilà. Et elle n'était pas dans le jugement. Franchement, je dois le reconnaître. En vrai, c'était juste un partage. Mais on est tellement euh, jugé tout le temps, en tant que mère, que du coup, tout est jugeant et... Euh... On préfère se renfermer, se protéger et se mettre dans une, dans, dans une coquille. Là. Et du coup, euh, voilà, je pense qu'il faudrait vraiment réinjecter euh, du partage, aussi pendant la grossesse, voilà, réapprendre à échanger les unes avec les autres sans euh, euh, penser que les seules informations fiables sont celles qui viennent du corps médical. Euh, voilà, donc je, pense, je crois beaucoup à, au groupe de parole, au groupe entre femmes. Je pense qu'il faudrait vraiment... Euh, faire ça beaucoup plus, le généraliser beaucoup plus, mmh. euh, voilà pour réapprendre à discuter les unes avec les autres dans un climat bienveillant et on se rendrait compte qu'en fait les expériences des autres euh, fussent-elles tout à fait différentes des nôtres, et eh ben elles sont enrichissantes quoi.
0: Oui c'est ça et puis même euh, au sein de la famille c'est compliqué la transmission. On accepte très peu euh, les commentaires des beaux-parents, des grands-parents, de l'oncle, de la tante, alors que c'est une façon peut-être parfois maladroite c'est vrai que que la forme n'y est peut-être pas, mais c'est une forme de transmission. Et, et, et moi, je sais que, maintenant que j'ai un peu plus de recul aussi, au début, je, je me vexais. Mais avec le recul, je me dis que c'était par amour, finalement, et, et pour mon bien, en tout cas. C'est ce ouais. qu'on s'imaginait. Et que si on m'avait, dès le départ, annoncé ça plus clairement, peut-être que ça m'aurait plus rassurée, je me serais sentie plus, plus entourée, en fait.
1: C'est clair. Et, euh, et c'est vrai que, bah, sur, les, sur certaines pratiques, par exemple, comme le fameux truc de laisser pleurer, euh, ou les, euh, laisser pleurer les bébés ou la, la génération de nos parents n'ont euh, pas hésité, euh, pas tous hein, mais <rire> beaucoup, bah beaucoup quand même à, <rire> à nous laisser pleurer bébé pour qu'on fasse nos nuits, on laisse pleurer une nuit, deux, trois nuits et puis euh, au bout de la troisième nuit, le bébé il a bien compris que c'est plus la peine de s'acharner et du coup il dort quoi, en gros un hein, jeu caricature c'est comme ça, aujourd'hui on nous indique plutôt que c'est pas très très bien et qu'il vaut mieux éviter de laisser pleurer les tout petits nourrissons etc euh, et donc il euh, bah, y a des incompréhensions par rapport à ce truc là et comme euh, au autour du fait de porter beaucoup les enfants, de les allaiter à la demande etc 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 mais en fait ce qu'il faut voir c'est que eux à l'époque ils faisaient ça mais ça répondait aussi à des formes d'injonction oui, et, et le pédiatre, la sage-femme, le médecin de famille qui leur disait de faire comme ça et donc, en fait, on pourrait se retrouver à travers ce truc-là de l'injonction, c'est-à-dire, ah ben, vous voyez, vous, à votre époque, on vous a dit de faire comme ça. Peut-être qu'il y a certains moments où ça vous a fait mal au cœur de le laisser pleurer, le bébé, parce que vous avez, vous avez senti à l'intérieur de vous que ça vous faisait du mal, et vous vous êtes forcé à le faire parce que l'injonction vous disait de le faire, de la même manière que nous, aujourd'hui, on a tout un tas d'inventions qui font qu'on euh, s'impose parfois certaines choses qui ne nous paraissent pas justes pour nous. Mais qui voilà répondent à, à ce, à ce qu'il convient de faire. Et je pense que en fait, euh, ce que ça met en lumière, c'est que euh, bah, eux avaient des injonctions et nous aussi, et que c'était pas les mêmes. Et que du coup, eux ils ont fait de leur ils ont fait de leur mieux et nous aussi.
0: Ouais, c'est ça qu'il faut retenir en fait.
1: C'est ok, mais euh, voilà. Enfin, clairement. Euh... Ils nous ont laissé pleurer, par exemple, hein, parce que on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, quoi. Et je pense qu'il y a plein de parents de cette époque-là hein, à qui ça a arrive hein, de laisser pleurer le bébé euh, pendant de longues, longues, longues minutes, quoi. Ah oui, oui, non, mais ça,
0: je, je sais que je, je, je demande des fois, et je sais que c'est pas forcément évident de revenir sur ces erreurs entre guillemets, même si, voilà, comme tu ça. disais tout à l'heure, tout le monde fait comme, euh, comme il peut, hein. Euh, mais c'est vrai qu'on devrait être plus, euh, comment dire, peut-être plus bienveillants euh, les uns avec les autres, en tout cas même euh, en termes de génération parce que comme tu dis, il y a cette espèce de concurrence, mais moi que je vois aussi hein, genre, bah, nous c'était mieux avant mais on bien éduquait bien. mieux les enfants ça, ça fit les droits, et puis nous on dit ah bah non, nous c'est mieux, on est plus à l'écoute et puis regarde, il y a cette étude-là qui dit ça et puis finalement chacun reste campé sur ses positions euh, et en fait, il n'y a pas cette, ce, ce groupe, comme tu dis, social c'est cette transmission et et ce truc qui ferait qu'on pourrait combattre finalement les injonctions, la capitalisation de, de la parentalité, de la maternité et, et c'est dommage, quoi.
1: Mais carrément. Et puis bon, c'est vrai que... Euh, euh, bah écoute, j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc... <rire> Hein, tant pis pour moi, voilà. <rire> C'est pas grave.
0: <rire> bah, du coup, je voulais te dire en bon, dernière question, euh, tu as des projets euh, futurs en particulier par rapport à Femmes Médias ou, ou d'autres Est-ce que ça t'a ouvert d'autres euh, voies, d'autres idées Est-ce que tu souhaites nous partager ça aujourd'hui
1: oui et bah ben, écoute euh, j'ai des idées j'en ai plein c'est même un gros problème chez moi j'ai trop, trop d'idées et pas assez de temps pour toutes les euh, toutes les mettre en œuvre. donc oui évidemment euh, mon projet c'est de développer euh, MILF de, de poursuivre euh, la newsletter bien sûr, mais peut-être de développer euh, le webzine puisque c'était mon idée euh, à l'origine. J'aimerais inviter euh, d'autres journalistes à écrire euh, des articles. J'aimerais pouvoir développer voilà, des dossiers, des portraits, des témoignages. J'aimerais faire des podcasts, j'aimerais faire des événements. Euh, je rêve aussi de créer un festival autour de la maternité féministe à Marseille un peu sur le modèle de Very Bad Mother qui doit se tenir cet été à Concarneau en Bretagne mmh. voilà j'aimerais beaucoup faire un petit peu la même chose à Marseille puisque j'habite à Marseille euh, voilà donc plein 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 d'idées euh, et puis je suis quand même aussi en train d'écrire un, un livre qui doit sortir euh, début 2022 donc ça m'occupe aussi euh, pas mal euh, en ce moment euh, et voilà, écrire, euh, écrire c'est vraiment ce que je préfère faire. Donc, euh, voilà, j'aimerais euh, bien continuer euh, dans cette voie. Et donc, pourquoi pas écrire d'autres livres parce que j'ai plein, plein, plein de choses à dire encore. Donc, voilà, les projets euh, ne manquent pas, mais c'est plus le temps qui manque parce que euh, moi, je suis, comme, euh, je suis comme tout le monde, hein, comme la plupart de tes auditrices, sans doute. J'ai euh, plein de choses à concilier, n'est-ce pas donc, euh,
0: Exactement.
1: <rire> je fais de mon mieux, mais... Ouais, je manque souvent de temps. Le temps, je crois que c'est ce qui manque le plus <rire> aux surtout... mères aujourd'hui. Ouais,
0: c'est ça. ça On se demande qu'est-ce qu'on faisait à l'époque hein, pour ça chiller fait. autant. <rire> <rire> Bon, en tout cas, merci beaucoup Fabienne pour cette discussion. C'était hyper intéressant. Euh, en tout cas, moi, je te soutiens à 1000% sur tes projets parce que j'aime beaucoup euh, ton magazine. En tout cas, pour les auditrices, je vous invite vraiment à aller euh, checker que ce soit ton compte Instagram ou même le site. Hein, donc, c'est MILF Media. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous décrire l'acronyme de MILF
1: Oui, alors MILF, ça veut dire maternité, informée, libre et féministe. bah ben, c'est super.
0: En tout cas, merci Fabienne. À très bientôt.
1: Merci à toi, au revoir, à bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour soutenir mon passepartum, n'hésitez pas à mettre une étoile sur les plateformes d'écoute, à commenter pour nous faire part de votre ressenti et à partager cet épisode pour me soutenir. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. A très vite